0: Uma jornada de aprendizados em que acumular experiências na carreira não basta. É importante relembrar as experiências e é importante aprender continuamente a cada instante tirar desses instantes o máximo das lições e da alegria que se pode compartilhar com quem você está trabalhando, com os projetos que está desenvolvendo, com a empresa e a organização que está colaborando. Hoje a gente vai ter um papo muito especial Sobre tudo isso. Mas, antes de começar aqui o nosso podcast, um lembrete especial. Não se esqueça de assinar a nossa newsletter no institutoanga.com.br para você ficar por dentro de todas as novidades do Instituto Anga e de nos acompanhar também no Instagram. Temos muito conteúdo acontecendo lá toda semana. Um espaço muito legal para você interagir, trocar ideia com a gente e para a gente aprender juntos e juntas. O arroba Instituto Anga no Instagram. Então, segue a gente lá. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Paradigmas da Liderança Consciente, um podcast do Instituto Anga. Hoje o nosso papo é com a Nathalie Trutman, ela que já liderou várias iniciativas educacionais inovadoras que tiveram um impacto muito importante no ecossistema brasileiro, como a Direção de Inovação da FIAP, participou de transformação de proposta educacional da faculdade, é, na qual liderou a entrada da Singularity University no Brasil, foi a primeira embaixadora para a Singularity University no Brasil. É, e muitas, muitas outras experiências muito especiais. Sua mais recente conquista foi a jornada que começou com a idealização e a construção da Hyper Island no Brasil, trabalhando nas jornadas de transformação digital de clientes como Itaú, Geardown, Nestlé, Unilever, Philips, Red Bull, SAP, Oracle, e tornando o hub da, das Américas no mais importante das empresas. O que a levou a ocupar o rol de CEO global. Hoje ela é head de growth da César e vai trocar uma ideia muito especial com a gente aqui. Augusto Júnior e Nathalie já estão aqui prontos para esse bate-papo e nós esperamos que você curta muito porque está muito especial. Então vamos nessa?
1: Obrigado, Caio. Obrigado aí, mais uma oportunidade de poder estar aqui. Nathalie, que prazer poder ter você com a gente aqui hoje.
2: O prazer é todo meu, Guto. e Caio. Muito feliz de poder compartilhar com vocês hoje.
1: Nathalie é uma pessoa que eu admiro muito, respeito muito a trajetória. A gente se conhece há bastante tempo, né, Nathalie? Então, tem sido uma jornada de aprendizado muito boa, assim. Nátaly, é, você já passou por vários setores, por várias áreas... Trabalhou com educação, trabalhou com inovação, trabalhou com como CEO, trabalhou como diretor de empresa, trabalhou dando treinamentos. Nessa sua carreira, até agora, quais você diria que foram os seus grandes aprendizados é, sobre liderança e gestão, Nath?
2: Sim, muito boa pergunta, Guto, como sempre. Muito provocador. É, acho que meus grandes aprendizados como liderança, que tenho visto sobre a liderança, é qual... Poderosa simplicidade pode ser. E quão forte é o aprendizado que a gente leva, que vai além das palavras de um líder. né? Então, no meu caso, eu tive uma grande sorte de poder trabalhar para pessoas que considero grandes líderes e aprendi muito através não só do que falavam, mas dos comportamentos. né? E também tenho visto quão poderosa é uma liderança que se é boa, pode mexer com montanhas e com os corações das pessoas.
1: Uau, uau. É, é muito louco isso, né? Eu tive uma amiga que ela teve uma liderança tóxica, ela passou por uma experiência de ter um líder tóxico. E ela falou assim, Augusto, é incrível o quanto atrofia o ser humano você ter um ambiente de trabalho tóxico, você trabalhar com pessoas, com líderes que não te inspiram, né? A gente acha que isso é bobo, mas isso faz a diferença, né, Nath?
2: Ah, faz toda a diferença, eu também tive o privilégio de trabalhar com líderes tóxicos, né, tem que passar o tóxico para saber o bom, e realmente faz toda a diferença, né, você percebe, porque no final do dia queremos sentir que conectamos, queremos sentir esperança, e quando a gente está na frente de um grande líder, ela te dá esperança na, na raça humana, né? Que que você pode achar muitas coisas boas é, nas pessoas. Ou muitas coisas ruins. Se você está no lugar tóxico. Sim,
1: sim, sim. Eu, eu lembro que você contou uma história de uma liderança super inspiradora que você teve e que mudou sua vida. Queria que você compartilhasse aqui com o pessoal. Eu acho que vai ser muito inspirador trazer um pouco dessa reflexão.
2: Ai, sim, é uma das minhas histórias mais queridas e que, curiosamente, veio a ter um papel muito importante durante essa pandemia, para mim também, é que é um dos meus primeiros chefes, que eu falo que foi o que me estragou para a vida. É, porque Era muito jovem Muito inquieta, muito impaciente eu Estava no setor farmacêutico Não gostava do jeito que o setor era Era muito regulado Não tinha nada de criatividade E eu fui pedir demissão E ele falou, não, para é, Para, o que é mais importante na vida? Não sei E aí ele diz é, "Escreveu na louça, atrás dele Felicidade, o mais importante na vida é felicidade O que é que te faz feliz? E eu tenho levado isso muito comigo, com os times que eu tenho trabalhado, eu sempre pergunto, tento entender o que, é que faz feliz cada pessoa. Ele fez isso comigo daquela vez, é, naquela época na minha vida, as viagens eram muito importantes, as aventuras, e falou, segura então, eu vou, te, eu vou te dar a oportunidade de viajar. E ele, de fato, deu oportunidades incríveis de viagem, e foi uma pessoa com uma generosidade tão grande, com um senso do humor tão grande, é, e uma simplicidade, sabe, uma acessibilidade incrível e nessa pandemia, por exemplo, agora ele teve a generosidade de emprestar o sítio dele, e de São Paulo para estar com meus filhos, então assim é, o que que isso te deixa? Que você tem que levar para frente quando você, quando o universo está tão generoso contigo, aí você tem uma responsabilidade para devolver, né? E vocês continuar dando esse exemplo. De que a gente pode ser muito bom se a gente quer.
1: E, e, e é louco, Nath, porque eu não sei se aconteceu com você, mas na minha experiência, ser uma boa liderança tem menos a ver com QI, com capacidade cognitiva, e mais a ver com interação humana, com o quanto essa pessoa se importa de verdade com as outras pessoas, né?
2: Sim, exatamente, né? É, porque muitas vezes... Sem querer generalizar, mas às vezes, se você tem é, o QI muito alto e se você conquistou muito sucesso, muito rápido, o poder pode ir um pouco para a cabeça, né? Ou você pode é, esquecer de ter paciência com as pessoas, ou sentir que tem que intimidar as pessoas é, para conseguir resultados, né? Em vez de focar em como que eu. Entendo o que, que mexe com essa pessoa O que, que pode fazer ela mais feliz Mas empolgada de vir para o trabalho Para que cheguem melhores resultados né? e Para criar um clima gostoso
1: Sensacional, sensacional Nathalie Quando eu falei com uma amiga que ia te entrevistar Ela falou assim Ah Nathalie, eu tive um curso com ela De transformação digital Que mulher incrível e tal tá. E eu não podia deixar de perguntar isso, Nath. Né? Você, por muito tempo, trabalhou na Hyper Island, liderou a Operação Brasil, América Latina, depois Global. Quando se pensa em transformação digital né? e nesse mundo de transformação, o que é que você percebe que são os principais, é, as principais barreiras para que as empresas consigam trazer essa transformação digital?
2: Se a principal barreira continua sendo os desafios adaptativos, não tecnológicos, né? São nossos comportamentos, os medos, eh, eh, essa capacidade de abrir mão da segurança, de entender que não precisa de um plano perfeito para validar uma ideia, que é melhor se abrir e experimentar, que mesmo que esse experimento não dá certo, não quer dizer que não deu certo, o que é que se aprende através do experimento, o que, é que se ganhou, o é que que o time sentiu, é, é adaptativo, né? A gente não está acostumado, e e eu sinto que essa pandemia veio a trazer tão forte para todos a lição, que de verdade a gente não controla, né? E os melhores planos caíram. E mesmo nesse momento, né? Quantas vezes as empresas tiveram que revisar seus planos e ainda não sabemos o que, que vai dar certo o que não vai dar certo. Nem né? Cada semana é uma semana, tem que estar se revisando todas as semanas e, e se abrindo, porque e aí você vê como players muito fortes e rápidos têm conseguido se mexer e outros não então é comportamental mesmo o desafio que a gente tem
1: e você você estudou e também teve experiência nas melhores universidades e escolas de negócios do mundo o que você entende que é a forma a nova forma de treinar pessoas assim qual qual é o futuro do treinamento desenvolvimento humano o que é que você entende que meu falta isso aqui para para que as pessoas, de fato, causem impacto por meio desses treinamentos,
2: desenvolvimentos? Né? Ah, que boa pergunta. Eu acho que tem muitas cabeças nesse momento você fazendo essa pergunta, né? E é, eu acho que não é mais o rol do treinamento, é o rol que todos nós temos como indivíduos, né? Atrás de quais experiências que nós corremos atrás e para quais experiências nos abrimos. Um treinamento, óbvio, que pode nos ajudar, eh, eh, nos permitir ver eh, ferramentas, ver de outros ângulos, mas quão longe a gente leva a gente mesmo, né? E quanto a gente se observa e se permite e se desafia, né? O tal do autodidatismo, né? Eu acho que esse é uma das maiores competências que a gente pode ter hoje em dia. É. E você não vai ir em um treinamento para aprender sobre autodidatismo, né? Tem que ter <risos> você, você é não
1: sentido, né? <risos> O povo tá falando muito dessa questão do life long learning, mas para mim o lifelong learning é você aprender a todo momento, aprender com todo mundo e aprender em todo lugar. É isso, né? É você ter a mente de aprendiz, né? É menos professor, aluno e mais eu querendo buscar e desenvolver. Eu acho que isso
2: é lifelong learning, né? Tem uma uma frase linda que o um colega me diz, que ficou sempre comigo, que é do Guimarães Rosa, que professor não é sempre quem ensina, é quem, de repente, se surpreende e aprende alguma coisa. Uau! Então, eu, esse músculo, exercitar esse músculo, né? Estar nos que não importa quanto temos vivido, ou visto, ou aprendido, a gente sabe tão pouco. Cada pessoa é um universo, cada lugar é um universo. Cada momento tem que oferecer tantas oportunidades de aprendizado, né?
1: Sim, sim, sim. E eu acho que as formas de aprender... Eu lembro de um papo que a gente teve lá em São Paulo, numa praça. Não sei se você vai lembrar. Foi muito gostoso aquele papo. E, e naquele dia, você me falou de, um, de uma prática que você estava fazendo na sua equipe, que era o Papo Learning. E eu já, tô falando, eu já falei disso para todo mundo. Papo learning, papo learning, papo learning. Tem várias pessoas aí, eu sempre cito a fonte, tá? Eu queria que você falasse o que é isso, como foi que surgiu. E a gente tá falando de aprendizado, de troca de aprendizado. Me fala um pouquinho disso nesse contexto, Nath.
2: Ah, sim, a palavra surgiu... Eu tinha uma coluna naquela época, no meu mensagem. E escrevia uma vez por mês, eu acho. E aí eu estava pensando o que ia escrever, né, esse mês. E aí eu tinha tido um almoço muito interessante com o líder de uma empresa que eu tinha aprendido muito no almoço, né. Aí eu saí e pensei, é o papo learning, né. É, a gente tem tanta troca numa conversa, né. Como também tem muita troca quando você vai a um congresso, como quando você vai a curso, quando você lê um livro, né. T tantas fontes, né, de onde a gente aprender, se a gente quer enxergar com esses olhos.
1: E, e como foi que você colocou isso no seu time? Eu lembro é. que vocês colocaram lá na, na, no time que vocês tinham uma vez por semana, tinha um tempo lá que ah,
2: vocês... sim, sim. O que a gente fez era, porque como uno, um dos valores era o lifelong learning, e era muitas pessoas curiosas, é, que estavam sempre procurando novos conteúdos e tal, uma vez por semana, a gente tinha, sexta-feira, às sete da manhã, uma sessão para aprender algo novo. Então, alguém do time compartilhava o conteúdo que tinha visto no congresso ou algum livro que tinha lido ou um curso que tinha feito, ou a gente chamava alguém externo para compartilhar com a gente também.
1: Isso é fantástico Nath, eu, eu, eu depois daquela conversa, eu estruturei eu tenho várias conversas, vários papo learning, a pessoa não sabe mas eu estou indo para conversar com ela para aprender, eu saio com minhas anotações porque eu acho que ter, ter isso né eu acho que o aprendizado precisa de método, né? Precisa de sistematização. Porque a todo momento a gente está aprendendo. Eu lembro que eu, a gente foi dar um treinamento, acho que o cara até estava comigo, lá na Endeavor, e, e, e eles falaram o seguinte, quem entra aqui aprende muito. As pessoas não percebem que estão aprendendo, Augusto. A gente quer que você facilite um encontro onde as pessoas percebam que estão aprendendo. É só isso. Tipo, porque o aprendizado vem da prática, né? vem do dia a dia. E, e se você sistematiza... E aí o um Papo um Learning eu acabei sistematizando e hoje é uma das ferramentas que eu uso de
2: auto-desenvolvimento. Assim, né? É muito bom, né? E especialmente procurar pessoas com uma experiência que a gente... Bom, nem com mais, nem com menos, né? com experiências diversas, né?
1: É, às vezes, é um ponto de vista diferente. É, teve uma amiga, a Daniela, ela é Head de Recursos Humanos numa indústria aqui no interior é, de Campinas. No... Não, em Sorocaba. E ela falou assim, Augusto, a gente criou o mentor em reverso. Sim. E o que é o mentor em reverso? A gente traz um tema, traz o executivo e um jovem. E o, o executivo faz pergunta para o jovem, não necessariamente achando que o jovem vai ter as respostas, mas ele só quer ter um ponto de vista diferente. E isso amplia as perspectivas, né? Então, Sim. vai ter mais, mais a contribuir ou sabe mais, mas é porque eu olho para um, um outro olhar, ajuda muito isso, né?
2: Se a gente conseguir enxergar, enxergar cada momento como um aprendizado, né? E a vida toda como um experimento, né? Que experimento você quer fazer com a sua vida, né?
1: A vida é uma jornada, né? Eu, eu gosto, você gosta muito dessa palavra experiência, né? Você gosta muito disso, né, Nath? Porque assim, o que, o que que te marcou tanto assim? Por que, que você, você tem falado muito de experimento, de experiência, Ah, acho que, que te... é,
2: porque assim, no final do dia é o único que temos, né? as experiências é o que a gente tem, então, entre mais experiências e mais diversas a gente acumula, mesmo que não faça sentido, é, vão, ter, vão formando, né, que uma escultura, né, as experiências vão te formando, né, vai, você vai passando pelas provas de fogo e, e vai, vai criando um caráter aí, né? através dessas experiências.
1: Eu tenho um, um outro ponto aqui para conversar contigo. Eu te conheci num contexto onde o ecossistema de inovação no Brasil estava começando a fervilhar. O, os players estavam se movendo e a gente estava começando a perceber o ecossistema de fato se consolidando. Já estavam lá os agentes, mas não, não tinha essa, essa ponte, não tinha essa conexão. Assim. E, e, e hoje eu percebo o quanto isso faz a diferença. né? A, quando você conecta e, e cria um ecossistema, você favorece todo mundo, você muda tudo. E, e você trabalhou muito tempo com isso, com inovação, mas eu, eu te via muito mais como uma fomentadora de ecossistemas. Assim. O que você aprendeu sobre isso, sobre essa questão de inovação no Brasil? Como é que você olha hoje, depois de vários anos, essa questão do, 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 do nosso ecossistema? Como é que você olha o contexto de inovação no Brasil, Nathan?
2: Ah, sim, não, tem sido maravilhoso. Essa jornada tem sido incrível. Né? Eu lembro os primeiros encontros que eu tive a sorte de me conectar com as pessoas que estavam organizando esses encontros, que eram na Galeria Ouro Fino. E, e assim, você via o brilho nos olhos das pessoas empolgação, emoção todo mundo compartilhando eh, a última descoberta, a última ideia. E, e desse lugar, como isso foi crescendo, como que foram tendo mais eventos, mais encontros, mais gente. Bom, e até o que é hoje que a gente tem todos esses hubs hoje, né? Bom, não mais fisicamente pelo momento, mas é, naquela época não, não, não existiam tantos cases de empreendedores sucedidos. Hoje temos tantos cases de empreendedores sucedidos. Naquela Sim. época faltavam os cases, né? Deixamos atrás, não tínhamos os cases. Hoje tem N quantidade de cases. E o que ainda continua é aquela irmandade, aquele brilho no olho. E eu acho que esse essa convicção muito forte que você não só está fazendo para você, sino que você ser assim faz bem para o todo. né
1: uhum.
2: Tem aquele livro de Rainforest, eh, como foi criado o Silicon Valley, que uhum. falava muito sobre isso, né dessa prática Sim. de compartilhar as ideias, dessa prática de ajudar, de conectar, de fazer conexões, eh, porque entendia que é algo que que volta, né? É, é que
1: se você está começando um projeto, né? E aí a gente está falando de inovação, mas a gente poderia estar falando de finanças, a gente pode, poderia estar falando de outros hubs. É se você quer fazer uma transformação naquela área, você primeiro precisa perceber o que já está acontecendo, né? Tipo se conectar com as pessoas, porque é, essa transformação é em rede, né? Eu acho que a, a transformação que a gente vai ter no mundo dos negócios, ela não vai ser mais por um super herói ou uma super heroína ela vai
2: ser em rede, né, em ecossistema. Eu sabe quem que foi um grande professor para mim, é, que me mostrou com o jeito de ser, é, foi o Marcelo Nakagawa. Hum. Eu conheci ele quando eu era Head Hunter e ele foi um dos candidatos para uma vaga.
0: E ele foi. Bem, ele
2: foi. Aí eu entrevistei ele e ele foi tão generoso com toda a informação que ele deu ele deu um monte de contatos de referências de dicas tal assim de, de outras pessoas que poderiam concorrer para a vaga que ele estava sendo cogitado né e ele foi tão generoso com a informação eu falei nossa que então, você vê você vê um comportamento que te chama a atenção eu lembro até pensar nossa que incrível que a pessoa mas eu falei ah, não é tem problema se não consigo a vaga não é? Jeito. <risos> Gosto de conhecer pessoas e se a informação te serve E, e ela fez as conexões, ela deu o trabalho de fazer as conexões para mim depois com as outras pessoas. Né? Uhum. Eu acho que essa foi a primeira exposição que eu tive a, a uma pessoa que vinha do ecossistema e que já vivia desse jeito, né que já agia desse jeito.
1: É, e eu lembro que quando eu te conheci, no dia que a gente se conheceu, você me conectou com três pessoas. Você você pensa que eu Fulano? Fulano, Fulano. E eu lembro que eu estava até com o Dari uma vez. Ele disse assim: Ó, oh, tá ali a Nathalie. Se tu chegar perto dela, ela já vai te. Nem sei se
2: é É, eu estou é querendo que retomar isso é mais isso. E eu estava pensando esses dias também que eu tinha que retomar mais isso também do outro jeito, sabe? Por exemplo, chegar até você e perguntar: Ah, Guto, me fala, que são tre... quais são três pessoas que você tem conhecido interessantes que você acha que eu deveria conhecer? Uhum. Eu fazer isso mais proativamente, né? Porque a gente vai ser é, que dar no círculo de conforto e é um exercício ativo que a gente tem que fazer, né? E é
1: muito louco quando você conhece pessoas novas, né, Nath? Porque o mundo se abre, né? tipo São janelas, São
2: janelas. Você,
1: Quando você se conecta genuinamente com alguém, nossa, eu queria mil possibilidades, né? É, é, isso é muito rico, assim, e, e é uma coisa, uma lembrança muito carinhosa que eu tenho, assim. E, Natalie, o tempo passa voando aqui, é muito bom conversar com você, o papo tá muito massa. Eu queria te ouvir, a gente, nos últimos papos que a gente teve, você falou assim, Guto, eu descobri, eu tô lendo um negócio sobre healing organizations e sobre não sei o quê. Esse podcast, na verdade, vem porque a gente acredita que existe um novo jeito de liderar, um jeito das pessoas que causam impacto e atinge resultados. Eu não estou dizendo que é ruim atingir resultados. Só estou dizendo que existe um jeito diferente. É, me fala um pouquinho dessas suas leituras, como foi essa descoberta, em que momento da sua vida chegou e, e como foi perceber que além da transformação digital, as empresas precisam de uma transformação de consciência, Nath.
2: Muito bom, Gusto, muito bom. Então, é engraçado né, como as coisas chegam. Né? Foi um momento muito difícil que eu passei no começo do ano, que eu tinha fechado um capítulo muito importante profissional da minha vida. E eu comecei a tomar café com um monte de pessoas que eu não tinha feito, então, aquilo do Papo Learning. Uhum. E uma das pessoas com quem tomei café, é, ela me indicou o livro. E aí eu uhum. baixei o audiobook, então, aquelas coisas que você não imagina, né, o que, que vai sair de uma conversa. eu acho que a grande sacada é não ter expectativas
1: você realmente
2: ir aberto e não tentar controlar a conversa ver o que que sai né que você nem imaginava então, ela me indicou o livro é, o Healing Organization me chamou muito a atenção porque o, o coautor também menciona que ele estudou por muitos anos a técnica alexandrina que é algo que eu também venho estudando é que é uma técnica criada por um australiano para você é entender que a inteligência não é na cabeça, no corpo, e como você começa a identificar melhor os sinais que teu corpo te manda para você identificar o que te faz bem, o que te faz mal, o que te interessa, uhum. o que não te interessa. Uhum. E o coautor desse livro menciona é no prefácio, então já fiquei super interessado. E aí o livro também explica como o modelo capitalista americano continua sendo o melhor modelo, apesar de tudo, mas ele faz as observações de que quando foi criado e escrito, é, uma primeira, principalmente eram homens, a época que foi, e todas essas outras coisas que a gente sabe. Mas entendendo isso, é que já tem várias empresas é, que nasceram depois do capitalismo consciente, né? Que foi o movimento uhum. subsequente, que vocês conhecem muito bem, lá no Instituto Angra. <risos> é, e aí explica é, esses novo tipo, novos tipos de líderes que entendem que é, a importância do cuidado do ser humano e da sanação do ser humano, que todos temos feridas, que todos temos dores, e que a empresa pode ter um rol muito importante nessa sanação e crescimento das pessoas. né? Quando uhum. o líder e os líderes estão focados em, em nós. Não sou uhum. eu. Né?
1: Quando... Sai do ego para o eco.
2: Isso mesmo. Você é o maestro. <risos> Isso mesmo. E Eu sempre fiquei fascinada com... A possibilidade da gente curar o mundo através dos negócios é algo que me apaixona. Me apaixonei desde que leia o livro A Fortuna na Base da Pirâmide. Me apaixonei por esse tema uhum. é, e, e acho incrível, né? Como a gente poderia usar todo esse motor e é, essa capacidade de execução. É, para solucionar os problemas que a gente tem no mundo, né? Os ânico problemas que a gente tem, né? Isso é um pouco do que esse livro Healing Organizations fala. Agora, da teoria para a prática, sempre é uma larga ultramaratona. <risos> e uma mulher muito sábia me falou também, uma vez que estava reclamando das inconsistências das pessoas, ela falou, mas é... o mais comum e o mais é, recorrente que o ser humano é, é inconsistente. Fala uma coisa e faz outra. Então não fica tão
1: frustrada. Assim. <risos> é verdade.
2: É. E, e eu acho que eu acho que já começar a
1: disseminar isso é um começo, né? Porque antes, um tempo atrás, nem se falava disso, né? Eu acho que já é um avanço muito grande começar a se falar sobre esse tema, discutir sobre isso, ter rodas de conversa temáticas sobre isso, eu acho que já é um ganho muito grande, assim. Acho que a gente está evoluindo. Eu, eu sou muito otimista, né? Então, assim... Eu acredito que a gente está crescendo. A gente está avançando como ser humano. Assim.
2: Eu acredito que também as novas gerações vêm com outra consciência, né? Assim como nós vimos com outra consciência que é dos nossos pais.
1: Sim, os valores, né? Eu acho que o Fábio Barbosa, uma pessoa que eu admiro muito, ele fala sempre assim, ele fala assim, eu posso até não estar tá deixando um mundo para os meus filhos, mas com certeza eu estou deixando filhos melhores para o mundo. Assim, ah. acho que a, se a cada passagem de bastão a gente subir um pouquinho a régua, né? A gente de fato vai transformando. Assim. Nath, a gente já está aqui com bastante tempo junto, assim, o tempo está voando. É, eu vou precisar ir pros, finalmente aqui, mas eu quero entender que hoje: quais são os seus desafios, onde é que você está hoje, o que, é que você está fazendo, me fala aí quais são os sonhos, o que é que vem por aí, o que, quais, quais os seus. Anseios? O que, é que você está
2: planejando por aí? Ah, obrigada, Augusto. Hoje estou na, no Instituto César, como Head of Growth Instituto. Estou muito feliz de estar é, com eles. É, são um grupo formidável, do pouco que tenho conhecido eles, mas assim você sente um carinho, um aconchego, uma energia, uma <risos> é uma um amor que todo mundo tem por todo mundo. É muito, muito, muito interessante. Estou muito emocionada e feliz de estar aí, e na verdade eu tenho mudado bastante, sabe, é, eu era uma pessoa muito de grandes metas, e aí eu mudei com essa pandemia e eu simplesmente estou focando muito no dia a dia, então é fazer cada dia muito especial e é isso, eu faço cada dia muito especial dar o melhor cada dia e ver para onde isso me leva também acho que é bom ter nossas metas né? mas talvez fazendo isso é permitir me surpreender abrir a surpresa não tentar controlar todo tanto né?
1: Wow, que vida essa um sabedoria
2: é tem momento que momento isso
1: é muito bom né? é muito bom te ouvir eu sempre aprendo tanto assim e o, o que, que você deixaria de, de provocação, de sugestão, de conselho para essa liderança que está nos ouvindo aí, sejam executivos, jovens? O que, que você diria é, de, de aprendizado que você teve na sua jornada?
2: aí? Eu acho que o um aprendizado importante é confiar mais no que você sente, mesmo que você não tenha as palavras para articular o que você sente. Mas quando algo não se sente bem, confia mais, toma, se permite tomar um pouco de decisões, o que se sente bem e o que não se sente bem, porque cada um de nós temos uma jornada única e não dá para explicar. Né? As coisas vão ter sentido para a gente. E se a gente consiga desenvolver esse músculo, é muito poderoso, é muito importante. É, e pode levar a gente para os lugares onde a gente estava destinado a ir, né? A, a descobrir todo o potencial que a gente tem. Eu acho que é, a gente se ouvir mais, se sentir mais, é, abre um poder que não tem limite. Uma segurança e uma confiança, e diminui muito a ansiedade, esses assim, medos que podem atrapalhar o teu caminho.
1: Gratidão, Caião. Obrigado mais uma vez. Que privilégio poder estar aqui. Nath, foi um presente te ouvir. É sempre muito bom. <risos> E gratidão pela sua generosidade, pelo seu tempo, estar tá aqui com a gente.
2: Imagina, Guto. Muito obrigado. É uma honra e sempre muito bom conectar com você. Muito bom. Obrigado. Obrigada, Caio.
0: Nossa, que papo especial, hein? Esperamos que você tenha curtido tanto quanto a gente esse bate-papo aqui, tenha aprendido tanto quanto a gente e também tenha tirado boas notas e bons insights para sua carreira, para a sua vida e para todo o impacto de liderança consciente que você deseja exercer. Não se esqueça então, de acessar o institutoanga.com.br para assinar a nossa newsletter, receber todas as informações no conforto do seu e-mail e também de nos acompanhar e interagir com a gente lá no Instituto Anga no Instagram, arroba institutoanga. A gente se fala, então, no próximo episódio do podcast. Valeu, até a próxima e tchau, tchau!